0: Aber wovon handelt der Roman? Von der Gesellschaft, von einem Mikrokosmos. Von Mrs. Ramsey, ihrer Familie und ihren Sommergästen, die sich in einem Ferienhaus an der schottischen Westküste einfinden. Im ersten Teil wird ein Bootsausflug zu einem Leuchtturm geplant, der aber nicht stattfindet, das Wetter ist zu schlecht. Der Plan wird dann aber doch ausgeführt, zehn Jahre später, nach dem Tod von Mrs. Ramsey und zweier ihrer acht Kinder. Das ist die eine Klammer, die das Ganze zusammenhält. Die zweite wird gebildet durch eine Malerin namens Lily Briscoe, die im ersten Teil das Haus der Ramses malen will, scheitert, und im zweiten Teil das Gemälde fertigstellen kann. Geschildert werden Abendessen, die die Personen zueinander führen. Und diese Menschen sind bereit zu Bekenntnissen, Erinnerungen, Geständnissen wobei Virginia Woolf Mrs. Ramsey als eine besonders verständnisvolle Gastgeberin stilisiert, die gar zu gern, und das ist richtig komisch, Ehen stiften möchte. Mr. Ramsey dagegen, er besitzt zwar eine scharfe, analytische Intelligenz, aber er scheint nie ganz zu begreifen, was eigentlich im Hause und in den Gästen vorgeht. Seine Frau löst die Probleme intuitiv und rasch. Er will... Und die Wolf gestaltet diese Figur nach ihrem Vater, dem Literaten Steven, er will die Realität mit Logik fassen und scheitert. Sie ist praktischer, nähert sich dem Chaos der Gefühle und des Lebens, ohne alles erklären und begründen zu wollen. Der Leuchtturm, auch das sei noch verraten, steht als vieldeutiges Symbol, so wie das Wasser. Der Turm, das außer ich, vorgelagert dem Land, er verkörpert gewiss auch das Männliche. So wie das Wasser, das Meer, für den ständigen Fluss, die Harmonie und das Weibliche steht. Es geht der Schriftstellerin um Visionen von Zusammenleben und einer visionären Erzählkunst. Und es ist Absicht, dass am Ende die Malerin ihr Bild betrachtet, wie wohl Virginia Woolf ihr Werk.
1: Schnell! Als würde sie von etwas hier drüben zurückgerufen, wandte sie sich ihrer Leinwand zu. Da war es. Ihr Bild. Ja, mit all seinem Grün und Blau. Seinen Linien, die hinauf und hinab und quer überliefen. Mit seinem Versuch zu etwas. Es würde vernichtet werden. Aber was lege daran, fragte sie sich wieder nach dem Pinsel greifend. Sie blickte auf die Stufe. Sie war leer. Sie blickte auf ihre Leinwand. Sie war verschwommen. Mit plötzlicher Gespanntheit, als sähe sie es eine Sekunde lang zum ersten Mal ganz deutlich, zog sie da, in der Mitte, einen Strich. Es war getan. Es war vollendet. Ja, dachte sie, in äußerster Erschöpfung den Pinsel weglegend. Ich habe sie gehabt, meine Vision.
0: Ich habe begonnen mit Flasch... »Und mit Elizabeth Barrett Browning. Mit ihr will ich enden, mit einem ihrer Sonette aus dem Portugiesischen, übersetzt von Rainer Maria Rilke. Ich habe jenes gewählt, das mir am meisten zu Virginia Woolf zu passen scheint, zu jener Frau, die sich aus Liebe zu ihrem Mann ertränkte, die Gehör finden wollte für ihre Worte, Sätze und noch einmal das Wort »Visionen«, die die Literatur erneuert hat, und zu Unrecht immer erst nach Joyce, Proust und Kafka genannt wird. Virginia Woolf gehört zu den allerersten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Und nun das Barrett-Browning-Gedicht. Ich weiß nicht, ob es noch kennengelernt hat.
2: Ich dank es allen, die mich liebten je in ihrem Herzen mit dem Meinen. Dank jedem, der stehen blieb, wenn ihm der Gesang aus meinen Kerkermauern schön schien, eh, er über ihn hinaus dem Tagwerk zu oder zum Tempel weiterging. Doch du, der, weil da meine Stimme schluchzend fiel, um ihretwillen nur ein Seitenspiel von solcher Hoheit sinken ließ, um das zu hören, was ich zwischen Tränen sage, lehr mich dir danken. In die fernsten Tage ergösse gern sich meiner Seele Süße, dass sie von dort, was ohne Unterlass vorüberfließt, mit ihrem Dauern Grüße.